1: Futebolheiros, olá, futeboleira Futebol Podcast apresenta The Pitch Invaders, episódio 172. Meu nome é Mário Rodrigues, estamos no ar para mais uma invasão futeboleira. Esse episódio chega com a força de Coach ID, software para treinadores e clubes de excelência. O future é o representante da Coach ID no Brasil. E-mail comercialfutebol.com.br. Assine nossa plataforma de conteúdo exclusivo, o Future Club, e acesse apoia.se. Barra Futuri, Comunidade, Conteúdo e Relacionamento. E também o Futuri Pro, que é o Departamento de Análise de Mercado do Future, Scouting, Performance e Inteligência Aplicada ao Jogo. Futuri Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos. Hora de começar a conexão. Hoje um pouco diferente, a voz não é do Eduardo Dias. A voz é minha, eu quero chamar Marcelo Carvalho, coordenador do, Obs do Observatório Contra o Racismo. Tudo bem, Marcelo, como vai?
2: Tudo bom, prazer, prazer estar aqui entre amigos, e vamos lá, né? Vamos debater essa pauta hoje, tão em voga na nossa sociedade, mas que durante muito tempo foi silenciada e, e mesmo assim nós estávamos, estávamos sempre falando, estávamos sempre denunciando e aqui novamente vamos dar voz a tanta luta que a gente traz ao longo da nossa história.
1: Eu quero fazer conexão lá com o Nordeste, chamar Elton Serra, da TV Bahia, grande... Grande jornalista, e aí Elton, como vai?
0: Fala mais, um abraço para você, cara. Um abraço pro Marcelo, pro Márcio. Essa conexão, Salvador, Porto Alegre, né? Total, né? É. Se aí, tá, aí tá chovendo aqui, aqui tem um sol. sol à noite também. Aqui faz sol de noite. Calor. Pleno inverno. Apesar do ministro da Justiça interino, né? Da saúde,
3: que
0: faz um inverno desgraçado aqui, mas não.. No, não chegou aqui ainda não, prazer falar sempre com os amigos.
1: Eu queria esse inverno aqui no Rio Grande do Sul, chamar o ex-árbitro, ex-comentarista Márcio Chagas, como vai Márcio, tudo bem, prazer te ter aqui.
3: Tudo bem, prazer conversar com vocês, né? uma temática que a gente vem debatendo aí no mínimo seis anos e não só a questão do racismo no futebol, mas o racismo em si, na sociedade, e parece que o Brasil vai colocar uma nova data de descobrimento, né, depois de tudo que está acontecendo.
1: Então lá, vamos para a pauta, que é racismo no esporte, vamos lá!
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: A gente aqui no Brasil, estamos na maior uh, nação negra uh, Fora da África, somos 51% e o racismo no esporte e na sociedade, ele é muito forte. Eu quero fazer uma reflexão, que aqui a gente vai falar um pouco menos de bola, a gente vai falar mais dessas questões de que não, não são tão faladas assim no, no debate mais amplo sobre o esporte. Uh, Marcelo, uh, passa pra gente os números de, dos crimes que são cometidos raciais no esporte no Brasil e como eles se propagam, em quais regiões eles são maiores.
2: É, e nesse momento é sempre importante a gente apontar esses números, né, para que as pessoas não venham com aquela tese que racismo é, é mimimi, nós estamos falando de algo empírico que não é verdadeiro, então o Observatório faz esse mapeamento, e ao longo desses seis anos de trabalho nós monitoramos 20 casos de racismo em 2014, 35 casos de racismo em 2015, 25 casos em 2016, 43 casos em 2017, 44 casos em 2018, 63 casos em 2019. Mais ou menos, quase 130 casos de racismo em seis anos no futebol brasileiro. Ou seja, nós temos quase um caso por rodada. Então, o racismo no futebol não é algo esporádico, não é algo que acontece de vez em quando. Ele está muito presente no futebol brasileiro.
1: É, e é uma pauta que vai além do futebol, vai na sociedade, né, né, Márcio? E a gente vê aí, tu tanto como árbitro, como comentarista, e agora uh, indo mais para a área política, a gente vê tu debatendo e levantando essa bandeira sempre assim. Eu quero saber quando que despertou essa chave em ti, que tu viu que a sociedade ela era toda complicada e isso afetava no teu trabalho antigo.
3: Bom, na realidade, o racismo ele me despertou desde os 10 anos, que eu me lembro assim, de, de lembrança, logo que eu comecei a jogar futebol de salão, né, e em determinado momento, num vestiário, o treinador perguntou a todos os meninos como que a gente poderia ganhar uma, uma partida, e aí deu um silêncio, eu arrisquei, levantei a mão e respondi que seria né, colocando em prática todo o treinamento que a gente tinha feito durante a semana, e aí ele num ar de deboche, surpresa, porque eu ter sido o único a responder, né, o único negro que tinha na equipe, comentou com o diretor e falou que tão esperto, tão inteligente, só tem um defeito, deu aquela coçada na mão tradicional que os racistas normalmente fazem quando querem mencionar a nossa cor. E dentro do futebol, né? depois que eu comecei a atuar como árbitro, em vários momentos aconteceram, não foi um caso isolado, como o Marcelo mencionou, o caso de 2014 foi o terceiro caso que aconteceu comigo. Né? Eu já havia denunciado outros dois, um em 2005, outro em 2006. E de 2006 a 2014 eu já adotava algumas questões de não, não aquecer no gramado, né, em determinados lugares, principalmente na Serra Gaúcha, para não ouvir os xingamentos racistas. E em, 2000, em 2014 os xingamentos aconteceram de forma furiosa, pelos torcedores de Bento Gonçalves e ali eu vi a necessidade de me manifestar publicamente né, porque se eu não tivesse feito aquilo, com certeza eu iria estar me penalizando até hoje. Né, e foi uma das uma das decisões mais difíceis da minha vida porque eu tive que abrir mão de um privilégio que eu já tinha adquirido né? porque eu já tinha um reconhecimento nacional um reconhecimento regional e uma pequena chance ainda de chegar ao quadro internacional mas o poder olhar para a cara dos meus filhos, hoje eu, é a maior dignidade de denunciar esses atos racistas que acontecem frequentemente no futebol brasileiro.
1: Elton, tu como um, um jornalista muito bem, bem cedido numa rede pública na Bahia, que é a nossa Roma Negra, existe algum impeditivo no teu trabalho, já existiu algum impeditivo no teu trabalho para não deixar... Chegar muito no topo uh, das questões, ser um cara de frente de televisão como tu é. Conta pra gente um pouquinho do que já aconteceu nessa, nessa carreira aí.
0: Cara, é, a gente, como, como disse o Marcelo, como disse o Márcio, vivemos num país que vive esse mito aí da democracia racial e, principalmente, a gente vive no contraponto, né, que é o racismo estrutural. Então, é, ouvir você não ouve, né? é muito difícil ouvir, mas sentir você sente todos os dias, é, é claro que se a gente for fazer aí um, um comparativo de é, visibilidade, de audiência, uma TV pública ela não tem o mesmo alcance das TVs comerciais, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar numa TV comercial na, na Bahia, eu já trabalhei numa emissora, porém trabalhei no rádio, é. O rádio é só a voz que vai para o ar, né? sua imagem não aparece, então a, a voz a voz não tem cor, e nesse caso específico ficava muito cômodo para muita gente, né? mas é, acontece todos os dias, porque as oportunidades elas não não são muitas, é, e eu tenho a plena consciência da, da, da minha capacidade e do meu potencial, né? então não é assim, ah, não vou contratar porque é ruim, porque isso não é verdade. É, isso aí eu tenho plena consciência. Isso aí eu posso bater no peito e dizer que qualidades eu tenho. Então, não é uma coisa explícita. É uma coisa que realmente... Hoje eu me sinto muita à vontade para falar, inclusive, porque é, não tenho essa dependência, digamos assim, das TVs comerciais locais. É, mesmo que é, meu papel numa TV pública, que é importantíssimo, né, não só na questão da representatividade, mas do alcance a, a as pessoas que precisam de educação, precisam ter acesso à educação, é uma TV educativa, é, para mim, me satisfaz bastante, porém, a gente sabe que, nesses casos específicos, há uma discriminação também com relação a esse tipo de conteúdo, principalmente por não ser um conteúdo popular. Né? Deveria ser, mas não é um conteúdo popular. É, acontece muito mais é, de maneira velada, Mayron, não vejo, nunca Nunca foi algo explícito, pelo menos dentro da profissão... porque como você, como eu sou linha de frente... Né, aparece muito... as pessoas talvez tenham um pouco mais de precaução... a falar determinadas, determinadas coisas... as atitudes falam muito mais do que as palavras... e isso eu consigo perceber muito claramente...
1: eu fiz todo esse arco... para a gente falar sobre o racismo no esporte mesmo... das coisas que a gente vê... não o racismo com a gente... A gente, mesmo no Brasil, a gente tendo 51% e aquela coisa toda, na Série A são. Temporada passada eram dois negros na. Eram dois negros na elite. Agora é um só, o Roger lá do Bahia. É, já ouvimos relatos de treinadores negros falecidos, como o Lula Pereira falando que não contratavam ele porque. Porque era negro. Eu queria saber do, do próprio Marcelo já, fazendo esse arco, aí todos podem. Pode entrar na discussão, não é uma, não é uma questão direcionada, por que uh, negros demoram cada vez mais a chegar na elite do futebol brasileiro? Isso eu falo da Série A, porque em categorias de base, negros treinam muitos clubes, tem o Coelho no Corinthians, tem o, tem o, tinha o Narciso há pouco tempo atrás, eu quero saber por que, aí vocês todos podem entrar, mas o Marcelo inicia, por que os negros demoram mais ou nem chegam uh, na elite do futebol brasileiro?
2: a gente está inserido numa sociedade extremamente racista. E essa sociedade extremamente racista, ela não quer negros uh, nos nas posições de comando, ela não quer negro nesse forte, né como bem colocou o Elton, uh, é, a voz pode ser a dele, porque não existe, não existe cor naquela voz. Mas quando a gente vai pensar, por exemplo, em estar na frente da... da da telinha, aí a pessoa negra ela não tem as características né? e a mesma coisa a gente vai também levar pra, para os clubes de futebol, a gente não vê não só treinadores negros, mas como não vê negros nessas posições de poder e, e o futebol ele ainda traz um agravante maior assim, né? o, o, o mundo do futebol sempre enxergou o negro como o, o cara da força, o cara da velocidade mas não o cara que pensa o cara que pensa o jogo, o cara que tem o, o domínio do campo, né? De, de, de todo o campo. E isso foi sempre se reproduzindo e, e, e impossibilitou, né?, que as oportunidades apareçam. Então, é, quando as oportunidades não, não aparecem, a gente vai ter um ou outro treina, treinador, e esse um ou outro treinador ele vai ser sempre uh, uh, dado a ele uma característica negativa ou algo que vai fazer com que ele não alcance o topo. Né? A gente está vendo hoje o Roger no Bahia, uh, podemos dizer que no topo, mas é, é quase que uma exceção, né? porque a gente já viu negros, uh, Cristóvão, uh, diversos negros no, no, nos, treinando os clubes de futebol, mas eles não tiveram muitas oportunidades. E aí toda vez que a gente vai trazer esse debate sobre racismo e eles se manifestam, aí surge uma parcela da sociedade para dizer que, pô, por que, que tu não vai treinar em vez de estar tá falando sobre racismo? E aí, se eles se posicionar certamente, de alguma maneira, a represária vai vir e a represária é a falta de oportunidades. Então, uh, essa sociedade que não quer ver os negros no poder, não quer ver negros comandando uh, seja o que for, ela não permite que, que negros Uh, tenham mais espaço ou tenham mais oportunidades. Né? Hoje eu vi, por exemplo, um vídeo do, do Stang na Inglaterra fal falando que quatro ex-jogadores uh, fizeram o curso e estavam aptos a treinar clubes na Inglaterra. Somente os dois brancos tiveram oportunidades. Então, somente os dois brancos foram convidados por seu ex-clube ex para começar o processo de treinador naqueles clubes. Os dois negros não tiveram esse convite, os dois negros não tiveram a oportunidade.
0: Elton, pode falar. Bom, assim, como o futebol é bem reflexo da sociedade, vice-versa, é, existe muita coisa que acontece no nosso mundo que acontece também no mundo do futebol. Mas o futebol ele tem uma, uma característica bem peculiar, que é ter para... O, os brancos principalmente a visão de que o negro no futebol é apenas o personagem do entretenimento que é o cara do drible é o cara de, de partir para cima de fazer graça, de fazer a torcida é, se divertir na arquibancada e, então quando é, o negro rompe essa barreira e mostra que é muito mais do que isso incomoda muito as pessoas dentro do futebol então existe essa ainda esse preconceito muito forte dentro do futebol de que os negros não podem ocupar cargos de liderança porque eles foram é, feitos para o um entretenimento apenas. Divertir as pessoas que estão na, na arquibancada como uma foca faz no C World por exemplo. É uma, é uma questão que já não é de hoje. Né? Nossos grandes futebolistas é, são negros né, ao longo da história e todos talentosos... É, se colocavam realmente como os grandes, é, os porta-vozes né, do entretenimento dentro de campo. Mas é, quando isso passou a ser rompido, né, de, do negro ter voz, e aí eu cito, eu cito sempre né, quando o Marega ele tenta sair de campo, porque ele não saiu, ele tentou sair de campo em Portugal, é, e os seus companheiros tentaram contê-lo dentro de campo, é meio que uma é uma resposta clara do que eu estou dizendo. Porque quando o cara tem voz, as pessoas, principalmente os brancos, pensam, opa, como assim? Como esse cara quer se pronunciar? Como esse cara quer se posicionar? Não. Volte para o campo, seu, 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 sua função é jogar. Você não tem que se, se posicionar, não. Você está aqui e está pago para jogar bola. Então fica muito bem claro quando um cara se revolta, né, com ofensas, é, com injúrias raciais e tenta sair de campo. Toma uma atitude inteligente, toma uma atitude humana, né, toma uma atitude de revolta para mostrar para todo mundo que aquelas pessoas estão erradas. Então acontece dos, dos poucos técnicos, né, nos, na elite do futebol brasileiro, é, terem oportunidade, técnicos negros, oportunidades nesses clubes, justamente porque ainda existe esse preconceito de que o ex-atleta ou o cara que, que trabalha no futebol, ele está ali apenas para ser o bobo da corte. Ele não pode ser o primeiro-ministro, ele não pode ser a pessoa que comanda, porque para muitos é apenas é, pedalar, é apenas driblar, é apenas fazer as pessoas se divertirem na arquibancada.
1: Márcio, pode, pode seguir.
3: Bom, na realidade tem um contexto histórico muito forte no futebol, né? principalmente de um discurso que se adota com relação a não misturar futebol com política. É, e isso faz com que os jogadores, na sua grande maioria, se tornem praticamente alienados não se posicionarem em questões sociais. E, e o fato de não se posicionar torna-os cada vez menos, com menos capacidade de ocupar esses espaços. É, eu vejo o futebol hoje como uma representação contemporânea da escravatura, onde se usa inclusive termos de compra e venda de pessoas, ou partes de um ser humano, 25% de um grupo de empresários, 25% de um grupo de, de investimentos, 50% do clube, então isso demonstra bem o quanto, e aí vai na, no mesmo caminho que o Elton citou, de que os negros eles servem para ser os protagonistas do espetáculo, mas eles são invisibilizados assim que eles saem das quatro linhas, Inclusive, a gente pode observar quem são os jogadores que normalmente dão as entrevistas no final das partidas, nos finais das partidas. Né? São jogadores escolhidos a dedo e raramente são jogadores negros. E, e essa questão ela se desenha muito bem na pirâmide social dentro do próprio estádio, né? das, de quem senta nos camarotes, quem senta nas cadeiras, quem vem descendo até a arquibancada e se posiciona hoje em dia nas nas arquibancadas ditas como populares, que já não são mais populares, né? o futebol se elitizou de uma maneira onde impossibilitou o acesso e o consumo da população negra e os não negros que são pobres para higienizar o ambiente. É, enquanto os jogadores negros não forem, uh, não se manifestarem, não tiverem essa consciência, e isso não, eu não estou penalizando, muito pelo contrário, eu gostaria que nossas opiniões chegassem até eles. Mas tem uma blindagem no sistema que faz com que eles continuem reproduzindo e sendo essas focas de espetáculo sem consciência e depois, quando acabam suas carreiras, eles não conseguem exercer profissões e exercer uh, cargos de comando. Porque coloca-se sempre em xeque se o negro tem capacidade intelectual para poder mandar. Né? E aí a prova viva é de que hoje a gente só tem no futebol brasileiro Um treinador negro na Série A, que é o Roger Machado né? O que destoa do cenário contemporâneo do nosso futebol
1: É, eu também queria falar um pouco sobre Porque por mais que às vezes falem que Ah, os negros não... Se ele não tá lá porque ele não tem qualificação, não sei o quê E a gente sabe como como funciona tudo isso, na hora de escolher um treinador, por exemplo, a gente vê o Cristóvão, que já fez bons trabalhos, já fez mal, maus alguns, mas ele não, não recebe mais uma chance no mercado, tem treinador aí que rebaixa clube toda semana, então, é todo ano, então é bem complicada essa questão. Eu queria seguir tocando essa pauta de esporte como chave de mudança na sociedade, e tem também a, a questão toda educacional e de como os negros no futebol, quando eles são muito bons e tal, a gente consegue ver os jogadores negros crescerem numa redoma de, de privilégio desde muito cedo. Como o Marcelo é o cara aqui que mais fala de educação e de, tem que andar de mão dada sempre. Marcelo, eu queria saber até que ponto tu acha que complica um jogador desde os 16 anos ele já ser visto como um grande, uma grande promessa, uma, um grande arrimo da família, o cara que vai, entre aspas, salvar a família de uma situação financeira, vai salvar até o seu irmão que tem alguma complicação, até que ponto isso isso atrapalha o desenvolvimento social do jogador. Porque a gente já vê uma geração nova como o Rodrigo Góes, o Vinícius Júnior, o Thales Magno, o Lucas Santos do Vasco, eles se posicionando já desde muito cedo como militantes. Eu queria saber até que ponto uh, essa redoma de que o jogador é criado atrapalha na formação social dele.
2: É, eu quero contribuir assim, nessa tua colocação, que além disso que tu citou, a gente tem um, um outro problema que para mim também é muito grave. Assim. O, esse atleta sai de casa por volta dos 11, e 12 anos, muitas vezes ele atravessa o país, né? então ele sai do Nordeste, vem jogar no Sul, ou sai do Sul, vai jogar no Nordeste, e ele vai praticamente sozinho. E aí ele cresce uh, no meio dos dirigentes do clube, né os dirigentes do clube, quanto mais, uh, quanto mais ele jogar, quanto mais ele for uma promessa cada vez, fecham mais essa redoma e aí ele vai dialogar apenas com esses dirigentes e aí ele vai crescer, né, ouvindo que ele está ali naquele lugar porque ele é diferente, porque ele venceu uh, pela meritocracia, ele venceu pelo esforço dele diferente daqueles outros que ficaram pelo caminho. Então é, ele vai ouvir praticamente aquela frase assim, olha, você até é negro, mas você não é negro igual aqueles lá, né? Porque aqueles lá são aqueles que não, não quiseram chegar, não se esforçaram para chegar. Você não, você se esforçou, você chegou. E aí, muitas vezes, tu, tu, de tanto tu ouvir esse discurso, tu começa a acreditar nele, né? Tu começa a pensar que, bom, realmente eu sou diferente, realmente o meu mundo não é aquele mundo. E aí, quanto mais contato tu vai perdendo com a tua família e com, teu, e com os teus amigos, tu vai perdendo essa, essa, essa noção da realidade, né? Vai perdendo a noção de... Quanto é que custa, de fato, um almoço? Quanto é que custa uh, o dia a dia, né? Porque tu vai cada vez mais... A grana, cada vez na tua cabeça vai ficando diferente. E aí eu acho que, principalmente aqui no Brasil, né? De certa forma, uh, por essa criação e também por aquele tapinha nas costas de que tu vai crescendo, ouvindo, dizendo, olha, uh, racismo até existe, mas não, 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 se, não, não fala nisso, Vai ser, vai ser ótimo para a tua carreira se tu não te posicionar. Vai ser ótimo para a tua carreira se tu não falar sobre racismo. E aí o jogador vai ouvindo isso e dificilmente ele vai mudar esse cenário. Né? O que a gente está vendo hoje com essa gurizada nova, que, que é o Jean-Pierre, uh, Gregory do Bahia, Lucas Silva, Paulinho, é uma gurizada que está usando as redes sociais para se comunicar. Está usando as redes sociais para se orientar, né? para pesquisar e aí não está perdendo o contato com o mundo deles o mundo é onde eles se criaram com aquele mundo de violência, com aquele mundo de preconceito e aí mesmo fora daquela realidade eles continuam olhando para lá e dando o seu recado né? o recado que o Lucas Silva deu e o Paulinho esses dias dizendo, olha, eu cresci na, na comunidade do Rio de Janeiro eu sei como é a violência eu sei que por pouco eu também não tive a minha vida abreviada por conta dessa violência e eu estou aqui hoje para falar sobre isso mas o, o resto, os mais antigos, é muito mais, era muito mais difícil, né? até porque não tinha essa rede social que a gente tem hoje. E a gente também não deve, o que eu sempre estou dizendo é, a gente também não deve comparar muito, porque uh, existiu, existiu ao longo da, da história diversos jogadores negros que se manifestaram. A gente só tem que lembrar o que, que aconteceu com eles. Né? Vamos citar aqui, por exemplo, o Aranha. O Aranha, depois daquele episódio de 2014, o Aranha praticamente não tem mais oportunidade. O Aranha, quando ele vai jogar, é, ele vai. É, as pessoas sempre lembram dele, ah, o Aranha é aquele cara que fala sobre racismo, é aquele cara que a sociedade taxa ele como chato. Hoje está todo mundo cobrando posicionamento de jogador. Mas ontem, o jogador que se posicionava, ontem o Márcio Chagas era no chato por falar de racismo. Hoje o Márcio Chagas é legal. Hoje todo mundo quer ouvir o Márcio Chagas. Então é isso, né? A sociedade nunca parou para ouvir de fato esses jogadores e agora tá, tá, esse esse não ouvir está cobrando o seu preço
1: seguindo fazendo esse gancho do Marcelo sobre o não ouvir Márcio eu queria a gente sabe por quê mas eu quero saber de ti por que que a sociedade nunca deu ouvido enquanto tu arbitrava e tu era já já falava bastante já sobre sobre os casos e sobre a a visão negra do, do esporte e até de onde tu trabalha, porque a gente sabe que os árbitros negros, eles eram muito taxados de ladrões e tal, e já é uma construção mais social. Eu quero saber por que, que a, cidade nunca, a, a sociedade nunca parou pra ouvir, tu precisou... Uh... Falar mesmo como aconteceu Precisou sair do, do holofote Ter virado comentarista Ser uma referência em um estado que a gente sabe Que é bem complicado A gente mora no, no Mississippi brasileiro Como tu mesmo falou e o Zila já falou em outras músicas Por que, que a sociedade não te ouvia antes E só te ouve agora Depois que tu abandonou a profissão
3: Na realidade porque se espera sempre que aconteça o pior né? Então eles não Eles eles acreditam Que a gente seja a, a Algo que fugiu da curva né, e, do, e, e, e dos grilhões que eles tentam colocar frequentemente na gente. E, e aqui aconteceu exatamente isso. É, quando eu denunciei o caso em 2014, a, a primeira manifestação, inclusive do presidente da Federação Gaúcha de Futebol, que hoje é um dos vices da CBF, foi perguntar o porquê que eu tinha denunciado publicamente ao invés de ter falado com ele primeiro. Que eu estaria expondo o clube, o estado, a competição e o amigo dele, que era o presidente do clube, do esportivo de Bento Gonçalves. E aí eu perguntei pra ele: tá, mas tu queria que eu fizesse o quê? Não, que tu me ligasse que, me ligasse, que eu resolveria e pagava o teu carro. Vocês estão acostumados com isso? Agora tu quer transformar uma tempestade num copo d'água de um fato que aconteceu, né? Que nem sei se foi tudo isso também. Então, é bem como o Marcelo falou, né? quando a gente entra dentro da bolha branca do futebol, se adota determinados discursos. Eu nunca adotei o discurso porque eu sempre me vi como negro, eu nunca deixei de ser negro, eu sempre tive um posicionamento e defendi as minhas origens dentro desse espaço e muitas vezes fui mal visto por ser o cara chato de debater essa temática tão necessária. E aí eu cito uma pré-temporada de 2012 quando num determinado momento, no sábado, onde alguns já estavam meio goleados, e eu não bebo, e eu posso falar que eu não bebo, se em determinado momento um dos árbitros, que hoje é um árbitro de ponta aí, falou que maldita a Princesa Isabel por eu estar me posicionando. Então o racismo, ele está muito incorporado dentro dessa branquitude que ocupa as posições de poder, e ela se vê acuada quando o um negro começa a se manifestar e, e, quando, e quando ele é melhor do que eles. É, então se tenta um silenciamento constante. Mas eu tenho a minha consciência tranquila com relação a essa luta, não estou surfando uma onda, não vejo como uma oportunidade comercial e nem publicidade de abordar esse assunto. Muito pelo contrário, eu não gostaria de estar tratando desse assunto e gostaria que os meus direitos fossem garantidos por lei, né? mas eles não são. E a gente tem que falar o tempo inteiro, se para quem escuta cansa, para nós que lutamos diariamente, cansa mais ainda.
1: Uh, muito forte o relato, eu fiquei meio mexido. Uh, Elton, tu que está aí no Nordeste, a gente infelizmente não consegue acompanhar tudo que se passa aí, e a gente sabe muito bem como funciona o Bahia como uma ferramenta de inclusão uh, das pessoas um, gays, negros, o Bahia dá uma, dá uma aula enquanto a é isso, eu quero que tu fale sobre como o Bahia pode ensinar o resto do futebol brasileiro como um todo, como ser mais inclusivo, ter o futebol como um jogo e também uma ferramenta de inclusão e política social, colocar mais consciência nas, nas pessoas, porque o jogo não acaba só quando o juiz apita, o jogo tem mais a, a vida toda aí para seguir.
0: É, o, o, o futebol termina no campo, não, não começa nele, né, é o um, é um ponto final, ah, o, tanto que o gol, é, a bola ultrapassa a linha, né. É, e aí, a bola tem que voltar para o meio de novo para recomeçar o jogo. Então, é uma, é uma questão que é, é, bem, é bem interessante esse assunto, porque o Bahia é um clube que, que melhor dialoga com seu torcedor, né? Dos grandes clubes aí do futebol brasileiro. E é um, é um processo de entendimento. Do que é o seu torcedor, então quando você consegue dialogar com ele de uma maneira mais próxima, é, a empatia, a simbiose, tudo isso acontece. É, a questão é que os clubes de futebol, eles têm essa capacidade de mobilização, porque eles são meios de comunicação também, né, assim como televisão, assim como rádio, um clube de futebol é um meio de comunicação, porque você fala para massas, né? você se comunica, com, com massas, e essas, e essas massas, elas são é, torcedores, né, ou seja, simpatizam com esse meio de comunicação que é o clube de futebol, então a, a, a ideia né, de se comunicar e a capacidade que você atingir é, o, o seu receptor são muito grandes, né, porque você consegue falar com alguém que vai te ouvir, certamente, então eu acho que o Bahia, ele pode... E, e já está, para mim, é presente, isso não é futuro, puxam a locomotiva aí de clubes que tentam dialogar melhor com seus torcedores. E o Bahia ultrapassou um pouco essa bolha, porque ele é um clube que consegue falar além do torcedor do Bahia. Né? Outros torcedores conseguem ouvir o que o Bahia está dizendo. Então, o Bahia já está ajudando nessa forma. É os clubes de futebol entenderem o, o seu torcedor, e aí não é trabalhar é, apenas... É com minorias né? Povo A gente parte do princípio que povo É todo mundo né? É o rico, é o pobre É o preto, é o branco É o engenheiro, é o peão É o cara da esquerda, é o cara da direita O, o clube de futebol Ele precisa dialogar com todas Essas é, particularidades Mas ao mesmo tempo Um clube de futebol precisa inserir A minoria nessa conversa É o que tentam né, fazer alguns clubes e o Bahia tenta é, encabeçar ou tem encabeçado isso. A gente até é, já discutiu isso na, quando aconteceu o, mais um né, dia de combate à homofobia e quando a gente pega os números de 2018, apenas quatro clubes da Série A se pronunciaram no dia de combate à homofobia e em 2020, apenas três clubes da Série A não se posicionaram com relação ao assunto. De determinadas formas, outros 17 é, falaram sobre o assunto. O que já é um avanço muito grande, né? E essa pauta ela precisa ser levada não só para outros é, segmentos, para outros assuntos, mas também para todos os dias. E é o que o Bahia, pelo menos, tenta fazer, né? Todos os dias. Se não todos os dias... Pelo menos é, uma vez ou duas vezes por semana você consegue discutir algo ou você consegue despertar para algo que é provocado por um clube de futebol. Então acho que o Bahia ensina no sentido dos clubes saberem dialogar com suas torcidas. Se conseguirem dialogar com suas torcidas, já estão fazendo a sua parte porque cada clube já está é, abraçando o seu nicho. E quando consegue ultrapassar esse nicho e buscar outras torcidas, melhor ainda. Eles são meios de comunicação e precisam, como meios de comunicação também, é, fomentar esse tipo de discussão e de reflexão.
1: É, eu fico pasmo positivamente com o que o Bahia faz, porque é um ensinamento de como a sociedade, principalmente aqui no Brasil, ela deveria ser, né? A gente deveria ser mais plural, a gente deveria ouvir mais o outro, a gente deveria se colocar sempre como uma ferramenta não de ensina, não de, uh, de ensinamento, mas como uma uma fundação de uma uma de aprendizado. A gente precisa aprender mais com o outro, com olhar mais o outro, a gente precisa se enxergar no outro, principalmente nesses momentos tão tão turvos, tá? Então agora, tá, agora é a hora da, das dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras.
1: Eu já tenho aqui a, a minha dica para dar. A minha dica é o Negro no Futebol Brasileiro, não livro, a série, que a HBO colocou e ela tem no YouTube. Mostra como o negro é visto no futebol brasileiro, como a gente é retratado e como a gente também fala sobre como a gente ocupa nosso espaço. Eu já quero aqui fazer um agradecimento a vocês. Eu quero que o Márcio... É, sua a dica de leitura, de vídeo e já agradecer a presença. Muito obrigado por ter aceitado, tá bom? Eu tô tô muito feliz.
3: A minha dica vai na literatura, vai no livro Negro no Futebol Brasileiro do Mário Filho, que eu acho que deveria ser uma bíblia para todos os jogadores brasileiros começar a entender um pouquinho de como se construiu esse essa modalidade, né? Se construiu de uma maneira extremamente racista e a inserção do negro, ela foi colocada aos poucos não por bondade, mas sim por uma necessidade comercial, como tudo acontece até hoje é, então que isso serviria como uma bíblia, todo jogador de futebol deveria receber esse livro né? logo que ele começa nas categorias de base, lá com 14, 15 anos de ter um entendimento e, um, e uma reflexão mais aguçada, ele deveria ler esse livro e entender esse contexto e o porquê que ele deve sim agir de maneira antirracista e entender os seus colegas quando se manifestam e apoiar os manifestos dos seus colegas e acompanhar junto, né? porque é uma luta que é de todos, é de um coletivo.
1: Muito obrigado, Márcio, já é o invader, pode voltar sempre. A gente Estou muito feliz com, com o teu, com as tuas explanações. Marcelo, minha referência, além do observatório, eu quero uma dica para dar para o mundão aqui, muito obrigado.
2: Ah, eu vou aproveitar né, que a gente está aqui conversando com esse mundão para indicar o livro do Adilson Moreira, Racismo Recreativo. Principalmente hoje, ou na semana, né, que o Vanderlei que o Luxemburgo deu aquela declaração dizendo que o, ele não via o racismo, ou não vi o racismo no futebol como algo grave. Né? Então, fica aqui a dica do, do, do livro do Adilson Moreira para que a gente entenda e o racismo, ele se reproduz dessa forma, né? Da, da, nas brincadeiras, nas piadas, nas opiniões. E assim o racismo vai se reproduzindo e, e não vai deixando com que a gente avance. Então é importante demais a gente entender que não existe brincadeira, não existe piada, não existe opinião uh, quando ela tem o cunho racista. Quando tem o cunho racista é racismo. Usando uma frase que o Márcio sempre diz quando tu conta uma piada que somente uma pessoa ri, ela não é a piada. Né? Então, é, fica aqui essa dica do, do livro do Adilson Moreira e fica aqui a dica para que a gente entenda que a gente não deve aceitar, não deve compactuar e não deve se omitir quando a gente ouvir piadas e opiniões racistas.
1: Obrigado, Marcelo. Muito feliz de estar aqui contigo. Você sabe, te chamo de referência, não te chamo nem pelo nome. Elton, meu bom baiano, é, diga Sai é de casa futebolera aí, meu querido.
0: Valeu, Mário. Um abraço pra você, um abraço pro Márcio. É um amigo que eu fiz aí recente. A gente já, já se, tá se batendo várias vezes aqui. <risos> é, Márcio. É, é isso aí, coisa leva, boa. <risos> leva, exatamente,
2: leva pra O Márcio essa estudou bandeira. com meu
1: tio, cara. O Márcio estudou com meu tio. Isso aí,
3: com aí o tu vai,
2: Aí tu vai entregar a idade do Márcio ainda.
3: Não, eu não respondo. <risos> eu, tenho, eu tenho quase
0: 44. <risos> já tô tiozão mesmo. <risos> O, o, o Marcelo eu falo quase todos os dias. Aliás, o Marcelo tá com um projeto bacana que deve, deve surgir em breve aí. Ele deve falar aí nas redes sociais, né, Marcelo? Um, essa bandeira que precisa ser levantada. E, inclusive, e... inclusive
2: todos aqui vão fazer parte, né? Todos foram convidados. Maravilha.
0: É. Esse, esse clã é, é, é sensacional. O, e... o, dedo,
2: o dedo tá coçando, mas a gente tem que manter o segredo, né?
0: <risos> eu, imagino, eu imagino Eu sei bem como é isso viu, Marcelo. Mas, mas minha dica É não só porque Eu ganhei do próprio E é um, um orgulho grande que eu tenho disso Autografado é, Mas também pela representatividade Que ele tem no futebol brasileiro Que é o rei Reinaldo Grande Reinaldo é, Ídolo do Atlético Um dos grandes atacantes do futebol brasileiro ele tem um livro chamado Punho Cerrado, que é a história do rei, escrito pelo filho dele, né, o Felipe Lima. E eu tive a oportunidade, o orgulho, o privilégio de receber esse livro do Reinaldo, autografado pelo Reinaldo, que conta a história dele, né, não só dentro de campo, um cara que foi avassalador aí, é, jogando pelo Atlético, seleção brasileira, por pouco aí também, né, no, disputou uma Copa do Mundo em alto nível, é... Tem 255 gols com a camisa do Galo e tem uma história também de posicionamento numa época de ditadura militar, né? Que a gente sabia que era muito difícil. E o nome Punho Cerrado já diz tudo, né? É uma, uma referência muito forte à, à resistência negra. Então, é uma dica bacana Punho Cerrado, História do Rei, escrito pelo Felipe Lima, né, o filho do Reinaldo, que conta a história desse grande jogador, um dos grandes nomes que temos na história do nosso futebol, não só dentro de campo, mas fora dele também, de superação, né, de, de superar um vício de drogas, né, de dentro de campo, jogar lesionado e de se posicionar no momento em que o Brasil tentava calar as pessoas, né, os grandes nomes do, do nosso país. Então fica aí a dica, Mário, desse livro, que é muito bacana.
1: Muito obrigado, Elton, espero te visitar em Nenzar no inverno, Baiano, pra gente comer uma acarajé, fazer um samba aí, eu fico cara é muito isso, botar um casa botar um casaquinho então gente, eu quero agradecer a todos de novo, eu quero encerrar esse TPI com algumas palavras porque a gente existe, a gente não quer ser só chamado pra debater racismo, a gente quer debater futebol de uma maneira mais ampla a gente quer debater as questões da sociedade como maneira mais ampla são aqui, quatro homens negros quatro homens com um intelecto muito alto, com muito a agregar pro, pro futebol e para a sociedade eu tô muito feliz aqui de estar aqui é a primeira vez que a gente consegue fazer uma bancada totalmente negra no Future, a gente quer que isso não seja uma imposição nos outros lugares, a gente quer que isso seja muito naturalizado a gente quer pessoas negras ganhando mais e mais voz em todos os debates da sociedade brasileira, tá bom? Futeboleiras e futeboleiros, esse foi The Pit Invaders, essa é mais uma invasão futeboleira, até a próxima valeu!